0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Der Titel des heutigen Podcasts lautet Gottes Vorstellung von Weisheit. Wir lesen aus Jakobus Kapitel 3, die Verse 13 bis 18. Wer von euch klug ist und Gottes Wege begreift, soll so leben, dass seine guten Taten sichtbar werden und dabei freundlich und weise sein. Wenn ihr aber von bitterem Neid und selbstsüchtigem Ehrgeiz erfüllt seid, dann rühmt euch nicht damit, weise zu sein. Das wäre eine Lüge. Denn Neid und Selbstsucht haben nichts mit der Weisheit von Gott zu tun, sondern sie sind irdisch, gottlos und teuflischen Ursprungs. Denn wo Eifersucht und selbstsüchtiger Ehrgeiz herrschen, führt es in die Zerstörung und bewirkt alle möglichen schlechten Taten. Aber die Weisheit, die von Gott kommt, ist vor allem rein. Sie sucht den Frieden, ist freundlich und bereit nachzugeben. Sie zeichnet sich durch Barmherzigkeit und gute Taten aus. Sie ist unparteiisch und immer aufrichtig. Und für die, die Frieden stiften, seht Gott die Frucht, die man dann ernten kann. Gerechtigkeit. Soweit der heutige Text. In diesem Text wird über die Weisheit gesprochen und hier ist offensichtlich, dass Gott ein anderes Verständnis, eine andere Vorstellung von Weisheit hat, als wir das eigentlich hier in der Welt haben. Wenn man jemanden auf der Straße fragen würde, was er unter Weisheit verstehen würde, dann würde wahrscheinlich die Antwort kommen, Klugheit, Einsicht, Intellekt, Lebenserfahrung, die richtigen Entscheidungen treffen, das würde man eigentlich unter Weisheit verstehen. Aber hier im Text wird klar, dass Gott unter Weisheit versteht, dass wir die richtigen Charaktereigenschaften haben. Ich möchte die nochmal nennen und dann Unweisheit dem gegenüberstellen. Wir sollen gute Taten sichtbar werden lassen, freundlich und weise sein. Die Weisheit ist freundlich, sie sucht nach Frieden, bereit nachzugeben. Sie ist barmherzig und zeichnet sich durch gute Taten aus, steht hier. Und sie ist unparteiisch und immer aufrichtig. Und sie stiftet Frieden und bewirkt letzten Endes Gerechtigkeit. Die Weisheit ist offensichtlich eine Charaktereigenschaft und diese Charaktereigenschaft ähm, ist ähnlich der Charaktereigenschaft, die in 1. Korinther 13 beschrieben wird, nämlich in dem Abschnitt über die Liebe. Hier sind erstaunliche Parallelen zur Agapeliebe Gottes, äh, wenn es um die Weisheit geht. Also Weisheit ist, den richtigen Charakter zu haben. Und zwar ist das größte, stärkste Wort hier in dem Text Barmherzigkeit. Dann die Suche nach Frieden, Freundlichkeit, bereit, bereit sein nachzugeben und Aufrichtigkeit, also die Wahrheit zu suchen. Wenn wir in 1. Korinther 13 schauen, dann sehen wir genau diese Eigenschaften auch. Die Liebe ist auch sanftmütig und barmherzig und freundlich. Sie ist gütig, sie neidet nicht. Die Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich an der Wahrheit. Also da sind die gleichen Dinge drin. Und die Frage ist ja, oder die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was hat das Ganze jetzt aber mit Weisheit zu tun, wie wir es verstehen? Und ich möchte kurz eine Interpretation reingeben. Das ist meine Spekulation, aber äh, ich möchte das doch sagen, weil ich glaube, dass da viel Wahres drin ist. Wenn wir darüber sprechen, wie wir diese Charaktereigenschaften bekommen, die hier benannt werden, wie wir ein barmherziges Herz bekommen, wie wir ein sanftmütigen Geist bekommen, wie wir freundlich sein können, zurückhaltend uns zurücknehmen und Gerechtigkeit und Wahrheit suchen. Wie wir an diesen Punkt kommen, dass wir einen solchen Charakter haben, dann müssen wir doch ehr- ehrlicherweise zugeben, dass wir das nicht aus unserer eigenen Kraft ähm, bewirken können. Wenn du mit Jezorn zu tun hast, mit Eifersucht, mit Neid, mit Bitterkeit, mit Grimm und Streit, mit Zerstörung, wie hier steht, wenn du in Lüge gefangen bis dich selber belogen hast, andere belogen hast. Es ist schwer da rauszukommen, wenn nicht sogar unmöglich. Und der Weg da rauszukommen, der Weg für Charakterveränderung, also ich weiß aus der Erfahrung, dass je Zorn sich nicht selber verändern lässt, weil man seine Gefühle einfach nicht unter Kontrolle hat, der Weg da rauszukommen ist die Erlösung durch Jesus Christus. Er hat unseren alten Menschen, unseren alten Charakter mit ans Kreuz genommen. Mit ihm sind wir am Kreuz gestorben. Wir können unser Leben in der Taufe in den Tod geben und ein neues Leben beginnen in der Kraft des Heiligen Geistes, in einer neuen Identität. Jesus Christus selber ist die Weisheit. Er selber ist voller Barmherzigkeit, voller Frieden. Er sucht die Wahrheit, er sucht die Gerechtigkeit, er selber ist das. Und wenn wir mit Christus verbunden sind, durch durch den Tod und die Auferstehung, was wir als Errettung bezeichnen, dann sind wir erstmal auf der richtigen Seite. Und wenn wir mit ihm Zeit verbringen, mit ihm Gemeinschaft haben, dann wächst diese Frucht in unserem Leben, dann wird dieser Charakter sichtbar. Die Frucht des Heiligen Geistes geht übrigens in Galater 5, Vers 22 in die gleiche Richtung. Oder anders ausgedrückt, wenn wir mit Jesus Zeit verbringen, sein Wort lesen, darüber meditieren, uns berühren lassen von seinem wunderbaren Heiligen Geist, unser spirituelles Leben pflegen, dann wird unser innerer Mensch, unser Charakter verwandelt und dann werden wir sanftmütiger, barmherziger, liebevoller und friedvoller werden. Und das bezeichnet Gott als Weisheit oder darauf legt er den Weisheit, den den, den Fokus. Hier steht aber in Vers 1 schon etwas von Klugheit. Wer von euch klug ist und Gottes Wege begreift, also Klugheit gehört doch dazu. Und hier schließt sich wirklich der Kreis dann. Wenn wir uns von Christus verändern lassen, wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben, sein Wort hören, dann entstehen diese Früchte des des Geistes, da entsteht dieser Charakterzug in uns, aber dann entsteht auch wirklich wahre Weisheit und Klugheit in dem Sinne, wie wir sie eigentlich verstehen, weil die Worte von Jesus Christus Wahrheit sind. Sie sind voller Weisheit, sie sind voller Klugheit. Sie beschreiben das Leben, wie es wirklich ist. Sie geben uns Hinweis, wie wir unser Leben gut führen können, unser Leben gut leben können. Ein weiser Mensch ist ein Mensch, der sein Leben gut leben kann, der gute Charaktereigenschaften hat, der die richtigen Entscheidungen trifft. Und das alles gehört zusammen und fokussiert sich oder kristallisiert sich in Jesus Christus. Durch ihn, durch den Heiligen Geist, den er uns ermöglicht hat, kommt dieser Charakter und kommt letztendlich auch Weisheit, Klugheit und Erkenntnis. Jakobus hat ja auch gesagt, wen Weisheit mangelt, der bitte Gott, der gerne gibt. Wenn uns Weisheit mangelt, gehen wir auch wieder zu einer Person. Wir bitten Gott, den Vater, dass er uns die Weisheit gibt. Wir setzen uns der Gegenwart Gottes aus. Wenn du jemanden um etwas bitten möchtest, musst du in seine Gegenwart kommen. Und indem du in seine Gegenwart kommst, wirst du schon verändert werden. Und wenn du verändert wirst, entsteht auch Weisheit und Klugheit in deinem Leben. Der menschliche, weltliche Weg zu Weisheit und Klugheit ist, sich Wissen anzutrainieren. Wir wissen aber aus der Erfahrung heraus, dass es Menschen gibt, die sehr viel Wissen haben, die sehr viel Klugheit haben, die aber ihre Emotionen nicht unter Kontrolle haben und die dumme Entscheidungen treffen, obwohl sie mehrere Doktortitel haben. Die Klugheit, die Weisheit dieser Welt unterscheidet sich von der Weisheit Gottes. Die Klugheit und Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott, sagt Paulus. Und das ist wirklich wahr. Kluge und weise Männer nach dem Verständnis dieser Welt, und Frauen übrigens auch, treffen falsche Entscheidungen und haben manchmal einen sehr miesen Charakter. Wenn wir aber die Weisheit Gottes suchen, das heißt seine Gegenwart suchen, uns verändern lassen, werden wir echte Weisheit und Klugheit bekommen. Und dann werden wir auch weise und kluge Entscheidungen treffen. Unser Charakter wird so sein, dass wir Gott Ehre machen, dass die Welt erkennt, dass wir seine Jünger sind, weil wir Liebe untereinander haben. Agape-Liebe, die Liebe, die Herzensgüte, die Barmherzigkeit, die von Gott kommt. Wenn du also Weisheit suchst, echte, wirkliche Lebensweisheit, dann geh in die Gegenwart Gottes, verbringe Zeit mit ihm, lese sein Wort und Weisheit wird in dein Leben einziehen. Ich wünsche dir jetzt noch Ein super Wochenstart, eine gute Zeit. Möge dich die Weisheit Gottes wirklich berühren in dieser Woche. Verbringe deine Zeit mit Gott. Meditiere über das Wort Gottes. Tu etwas für dein spirituelles Leben. Das ist genauso wichtig wie dein physisches, natürliches Leben. Hab eine gute Zeit. Wir hören uns morgen wieder mit einem neuen Kapitel, einem neuen Abschnitt aus dem Jakobusbrief. Und dann geht es ähm, weiter in diesem ganzen Thema der, die Überschrift zeigen, die Nähe Gottes suchen, hier in der Bibel. Und wir werden hören, was Jakobus uns weiterhin zu sagen hat. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute, eine gute Zeit und ein herzliches Shalom.